0: 嗨哈喽，燕婷，你好。哎、hey, ，你好。我们来介绍你的这个职场，先从你个人自我介绍开始
1: 。呃，我本身的专业是特效化妆，对，然后是在呃毕业于加拿大的 Vancouver Film School 的特效化妆科系毕业，对，然后毕业之后就到直接到上海去工作，就是从事这个特效化妆的行业。哎，因为特效化妆它本身有分两个区块。一个区块是做前端，在工作室里面就是从事雕塑、翻模，然后制皮、假皮，对，就是从事制作。那后端的部分就是做剧组，就是跟着剧组去跑，到处跑这样子。
0: 直接画在人身上就对。
1: 对一开始是画在呃演员的脸上，然后再来就是身体、四肢。嗯、那在还没去加拿大之前，你是本科吗？算是本科，我是我大学是念化妆品应用与管理学系，对，也是跟化妆有关。但是大学的时候是学有呃学销售，然后生产制造跟化妆的技术。那最后我发现我是比较偏向化妆的技术，对。然后又是因为在大二的时候接触到了特效化妆，但都是很基础的那种。那我想要去更精进的去学习，那就去找一些资料。然后跟家人讨论之后，就发现呃，全世界有两大，那时候是有两大间的特效学校在国外，一间是在美国的洛杉矶，那一间就是在加拿大的呃 v a n c o u v e r 对，那为什么选加拿大？因为当时候的汇率，美元的汇率比较高，那加币的话汇率比较便宜，那最后就选择到加拿大。所以等于
0: 在美国生活比较贵，就对。嘿，对对、嗯、哼哼对。那后来就直接到上海工作，就这
1: 么顺利吗？呃，其实也是一个缘分，因为在就是在加拿大上课的时候，我们班有二十八个还是二十九个，然后我我跟另外一个男生是唯二的男生，那另外一个男生他是大陆人，对，然后就是因为透过他，然后认识了上海的老板，然后就直接就是等于说毕业后那个老板就直接叫我到上海那边去工作。那我是飞两趟，第一趟是先飞到那边去面试，然后之后再回台湾休息一阵子，等他的通知，然后之后收到通知之后，然后再飞过去上班。所以在台湾没有工作机会？应应该是说台湾的市场它，它就是特效化妆这一块的市场会比较小一点。它的因为跟它的经费有关系，就低成本嘛。嘿、hey, ， hey, 对,对,对对，对对对对。那我就不太喜欢做那些低成本的东西，我就比较喜欢做一些比较难的。可是你们的梦想应该是进好莱坞啊，对不对？啊，对，那时候我毕业之后有有去当地的工作室去实习，但是就是卡到我当时候的签证没有办法申请下来，那等于说我毕业后，那我就得在半年内就得回到自己的国家，就没办法在那边待着，就要先离开就可以。嘿，先离开。嗯，对。那所以你在大陆上工作几年？呃，上海一年，然后之后到贵州。做一年半左右，总共加起来两年半。对，所以都是拍电视剧还是电影？呃，电视剧居多，就是古装，古装的电视剧，像之前有一个很红的叫《三生三世十里桃花》，跟程序员》。就是我呃之前都有参与过。
0: 所以说，它成本要低的话，就直接请你们特效化妆最快，对不对？而不是用动画，对对动画成本画更高
1: 。对。然后它就是目前他们都会结合前端的，就是我们的化妆，然后再加上后期的制作，他们结合的效果起来会更好，然后成本相对直接用 CG 去做会更便宜，它的成本。嗯，
0: 所以你在现场画的时候都要
1: 非常长的时间，对不对？对，我我是主画，就是我不去跟现场的，呃，不去跟现场拍片，我就是演员来化妆间，我就帮他们画。那一般其实要看复杂的程度，就是要把一个人类的脸。化成另外一个生物的脸，大概要基本起跳四个小时。对
0: 。所以你主化相对技术难度比较高嘛，对不对？小助理才现场跟嘛，对对，所以是补妆嘛。对，嗯
1: ，补、嗯、妆、定妆那些。所以在那段时间有感到成就感嘛？有啊有啊，因为因为像就是同行，就是比如说我第一年到上海工作。同期的工作人员进去这个产业里面，我是直接可以上手变主化的，因为跟教育系统有关系。国外的教育系统它是整个一条龙，就是前期当然是学基础的技术，中阶的技术，再来就是高阶。那最后一个 term 我们有分六个 term， 那最后一个 term 就是呃，它会串联整个学系，因为我们那个学校不只有化妆的科系，还有导演的，还有。还有什么？还有收音的，就是有很多，就是整个产业链都在里面。那我们就会有一个 project， 就是什么都会接触到。嘿、hey, ，就是一个小小电影开始，然后开始 run， 嘿、hey ，有点像成果展了、啊。对对对，那等于说我在里面就直接间接接触到实际的运用了，我就不用再去当什么实习生，就直接上手了
0: 。对啊，因为很多实习生都是从化妆开始练呢、啊。嗯对不对？所以他相对他们的一些知识水平还是跟你们会有落差吗？对，还有
1: 沟通啦，就是团队的沟通。因为那时候我们也学到这一块，所以也是直接到剧组里面就可以直接运作了
0: 。所以你就直接对导演负责，对不对
1: ？我们有特效化妆部，那我是直接对这个部门的主管，主管对，对。然后之后他对接给我之后怎么画，我再分配给下面的这个助理。所以事前都会先沟通好嘛，到现场就直接动手了。对。对，前期我们会有剧本讨论，然后角色的定位，就是要画成怎么样啊？对，都会先了解到
0: 。然后画完四个小时不会马上拍完，那可能下一次又要再画，对不对？嘿，对。然后所谓的联系不联系就很重要。对对，他会这个就是你们的专业了
1: 。对，要对剧本，然后对今天拍的哪一 part， 然后要接哪一 part， 所以就是每次画完一个妆，我们都得拍照。然后就是记起来，要不然导演有时候要补补补镜，然后忘记了我我就完蛋，我们就完蛋了。对，有
0: 些人是什么伤口在左边右边，然后就不联系了，画<笑>错
1: 就完蛋了。嗯，对。好，那后来是什么原因让你回到台湾 ？COVID nineteen， 对，那时候刚爆发的时候，对，然后就等于说我在那边工作停摆三个月，我在房间里面，就是宿舍里面都没办法出来工作。那就没事干，那就三个月都在房间，连小区的门都都不能出去，对，都不能出去，就就没办法。然后就想说，那干脆先回来台湾避个难，那等到看之后怎么样再说。对，等到安全一点再回来。然后避难就避到现在？对啊，对，因为那时候三个月嘛，在大陆卡住，那回来台湾之后就想说，可能最多就半年。就就就 OK， 因为就没遇过就恢复了，就没遇过这种情况。那结果一待就待超过了半年。然后在这时候，我弟那时候，我在大陆工作的时候，我弟是在法国念书，对，然后他是念四九品酒师专业的这个科系，哎，然后他已经在那边待了一年半了。然后因为也是遇到疫情，那刚好两个兄弟就回来台湾，所以他也没念完。没有啊，没有，对他也没念完，都都念一半。所以回来台湾是因为你妈妈开了这家，也也不是，是因为我们两个兄弟回来台湾，然后经过了半年，我们都没事干。就我们餐厅有四句话，简单的四句话就可以，包括我们整个餐厅的这个起源的故事，就是一场疫情，然后两瓶啤酒，一家四口，两年筹备，对，一场疫情，呃，两瓶啤酒，就是因为疫情嘛，然后我们两个小孩回来。那两瓶啤酒的故事呢，就是有一次我们在竹山的一个热炒店，晚上的时候街边的那个热炒店，然后在吃饭，然后就我弟跟我妈他们吃热炒就会配啤酒嘛，就他们两瓶，就两瓶啤酒，然后就吃，然后就聊，然后就喝酒，然后就聊说，那我们两兄弟未来要干嘛？因为看这个情况，疫情好像不会短暂的消失，好像是一个长期抗战的一个过程。对，然后聊一聊，就是把每个人的特质跟专长给他盘点出来，看可以做什么。然后 OK， 然后就来到了这个一家四口哈，就是因为我们我爸妈他目他们目前是在做呃土地再生计划。这个这个东西，对，就是土地开发啦。他们就是会喜欢把一些看起来没有价值的土地，闲置土地啊，对，闲置土地，然后把它活化。那其中我们第五花间这一块，就是呃，就是其中一个作品，对。然后再加上我弟弟，他本身对料理味蕾这一方面有天赋，就是他只要尝一口别人很厉害的调味料或者是酱汁，他就可以把它复刻出来。然后再加上自己的想法，
0: 有点像食神一样，哎、欸，对对对,對，辨识那个味
1: 蕾，<笑>对对，这是他的特质，所以我们才会结合他的特质，然后结合我爸妈的专长，然后跟这个土地，然后还有我本身就喜欢做一些艺术相关，所以里面的一些布置，包括桌上这个桌子，也是就是我们自己动手做的。然后还有运营方面，我也是喜欢做这些东西。所以最后两年筹备就是在盖这个建筑，包含整地，就是我们前期。一年多的时间就是在整地方面，因为我们这块地的前身是呃种茭白笋的，那种茭白笋它的土必须是那种落瓜糜，就是烂泥巴，然后很很水的烂泥巴，所以要把这些水给滤掉，就是建好这个排水系统，然后再整地，然后就请挖土机来，然后再载石头来，然后开始砌石头，然后铺石头。这样子，然后这个房子是怎么样设计出来的？哦，房子就是就是等到我们决定要盖餐厅的当下之后，隔一天我们就开始在找要怎么样的形式，那我们就开始去网络上找，然后当时候那时候很流行叫 A frame 的一个建筑形式的一个样子，那就是我们现在餐厅前面这个三角形的样子，就是 A frame 的形式，对，我们就用这个照片，然后给钢构公司去设计。对，那我们这个餐厅的外观就是这么来的
0: ，就是你们去网络找一些相关的照片拼拼凑凑，请人家来盖就对了。嗯嗯嗯，然后整个过程都顺利吗
1: ？因为我们也是边做边学习，对，然后最主要就是家庭的磨合哈、啊，因为毕竟我们两个兄弟在外面已经待超过三年了，就很久没有回家。然后回来之后又要跟爸妈住一起，又要跟爸妈共事。一开始我们就是老呃长辈跟年轻一辈的价值观是不太一样，就是多头马车嘛。你们是四头马车，每个人都有想法。对，每个人都有想法。然后就是我们，因为当初我们没有做出一个成绩来，那爸妈肯定会担心。他们也一边想要放手给小孩子做啊，一边又担心说小孩做不好。哦，所以他本来盖好是交给你们两个完全打理就对。哎，也也不是完全，就是。那那时候我们就四个人就投入在这一块地了，对，就是我们我爸等于说是一个统包，那他就去找，比如说钢构公司，他就找钢构公司、钢构公司来处理，那这个瓷砖公司就找瓷砖公司来处理，对，然后那时候我爸就是负责统包的这个角色，然后我妈妈她就负责园艺，因为她很喜欢花，对，那当初就是一边走然后一边设计这样子。对，那当初我们设计花园的时候，就是希望有一步一景的概念，就是走到一个地方啊，有一个小景可以拍照，那再走几步路，那再走到哎又有一个很漂亮的地方，又可以拍照。挑
0: 战完这个整个建筑，这个完成之后，那你们这个
1: 营运方式为什么会选择的这个无菜,无菜单？对，呃，这也是跟每个人的特质有关，因为一间餐厅的灵魂就是他的主厨嘛。那我们的主厨就是我我弟弟。对，那他又是喜欢那种创新的东西，他不喜欢太正式的料理。那又加上我们周遭其实有很多很好的食材，都是小农种的，不含农药，就是品质可以保证。然后又是直接从很近的产地，然后直接送到餐桌。对，那再结合我弟弟的创意，那就变成了一个午菜单料理的形式。对，就是另外一方面，呃，就是因为我们也不用去囤食材，对，然后也可以控制这个来客的人数。我们那相对的，我们的服务的水平又可以维持在一定的高度，就有什么做什么就对，嘿，没错，嗯，我觉得应该
0: 跟你们兄弟这个在海外学习的一些经验有关系了哈，比较向往这种比较不拘不束的那种
1: 对风格对，对，其实我觉得也是该去打破这种框架，因为其实很多东西就是从老一辈的一直沿用到现在，就是得创新，我觉得。
0: 那假使真的疫情恢复之后，你会怀念或者回去你的这个特效化妆吗
1: ？<笑>呃，应该是说会回去玩，但是不会以这个当成我的事业，就不会变常态。對,对对，就可能回去回顾一下，因为毕竟我还是很喜欢特，就是特效化妆这一块，它可以变出很多个花样，对它的可玩性是很高的。所以目前你现在
0: 在这边的工作还算是不会太无聊太单调。
1: 對,对对，不会太单调，因为毕竟。对啊，就是餐厅还可以学很多东西，除了里面内场，我一开始就是从内场开始学，然后学到外场，再学到整个运营，这样子就是一步一步学。因为这心态完全不一样，你特像化
0: 妆是专业人士你说了算，你还可以骂演员。来这边是你要服务客人，对,<笑>对，所以你心态要有非常的一个准备。但
1: 其实就是抱着一种呃玩的角度啦，就是可以接触到不同面向的东西，那相对我也可以学到很多。尤其是我们把这个定位在这种高级预约制的无菜单料理，那相对我们也会塞客人，对，那进来的客人他们的素质跟他们的知识水平都会蛮高的，那相对也会给我们这些后辈一些反馈，那对我来说都是，对我跟弟弟来说都是很珍贵的一个经验。对，那给你更多刺激之后，你是不是又想要出去闯了？不想绑在这里？对，没，现在我就是慢慢的朝这个。这个规划去走，因为绑在这边我，我我没办法创造更大的价值。对我想要去创造更大的价值，不管是自我的提升，或者是带动整个餐厅的这个呃进步。所
0: 以说，等于目前
1: 是自己营运的一个方
0: 式，等于是一个起步嘛，一个过渡期嘛。最后你们希望还是能够放手，对不对,对？有人来
1: 打理。对啊，这样之后等再来的后辈，他们也可以慢慢的学习，慢慢的成长。我觉得这才是一个健康的事业。
0: 对啊，因为你们才三十岁，不可能绑在餐厅啊
1: 。对，没错
0: 。所以等于是几年的过渡期啊。你有没有给自己定一个目
1: 标？几岁要再去闯一下，或者是回到大陆？我把我的期限定在三十五岁。对，因为现在呃，目前的话，我手上就是经营餐厅，那另外还有一个呃公司，就是算是我的副业。对，那因为我就是闲不下来嘛，就是想要一直突破，一直突破。谢谢我们的这个营运长。